0: Hello tout le monde et bienvenue au balado 9.1 bien de Scene, le balado québécois qui met en lumière le métier des répartiteurs d'urgence. Mon nom est Marie-Ève, répartitrice 9.1 depuis plus de 7 ans et je suis votre hôte. J'espère que vous allez bien en cette journée d'automne. Moi j'enregistre en début septembre, puis si je pouvais, euh, j'hiberne ou j'hiverne, je me trompe tout le temps, je commencerai directement à la fin du mois parce que j'aime vraiment pas l'hiver, j'aime pas le froid. La seule chose que j'apprécie, c'est les vêtements puis les, évidemment les pumpkin spice latines. Bref, <rire> j'aimerais ça dire un gros merci aux contributeurs sur Patreon Marilou, Samuel, Maggie, Sabrina, Philippe, Marie-Josée, Maxime et JP. Je suis vraiment contente que vous m'encouragiez. Merci, ça me fait chaud au cœur. Puis pour commencer aujourd'hui, j'ai une petite question. J'aimerais ça savoir qui ici n'a jamais joué à cache-cache. Ce jeu hyper populaire partout sur la planète depuis des siècles fait sensation auprès des personnes de tous âges, mais plus particulièrement auprès des enfants, c'est sûr. Les règles du jeu sont super simples. Une personne doit compter jusqu'à un nombre décidé par tous avant de commencer. Pendant que la personne compte les yeux fermés, tout le monde s'en va se cacher. Ils doivent trouver la meilleure cachette. À go ou à après pas la personne qui comptait doit se mettre à chercher les autres joueurs. La partie se gagne quand le dernier joueur caché est pas trouvé. C'est à ce moment-là que lui va devenir celui qui cherche au prochain tour. Bref, je connais tout comment <rire> jouer à cache-cache. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai joué, mais il y a beaucoup de variantes. Et un petit fun fact, <rire> pas si le fun, à chaque fois quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui en étant un adulte, si je joue à cache-cache, j'ai toujours envie de pipi. Je suis vraiment bizarre. À chaque fois, j'ai vraiment une envie pressante puis je dois sortir de ma cachette parce que je dois aller aux toilettes. Je sais pas si vous, si, si je suis pas normal ou si ça vous arrive aussi là, mais en tout cas, c'était une petite anecdote. <rire> Bref, aujourd'hui, je ne veux pas vous faire un cours là, sur les règles d'un du, jeu que tout le monde connaît déjà. Je voulais simplement vous mettre la puce à l'oreille pour le sujet qu'on va aborder ensemble. Vous vous demandez sûrement c'est quoi le lien du 9 1 d'un jeu pour enfants, mais faites-moi confiance, on y arrive bientôt. Je vais vous raconter l'histoire assez récente derrière une femme qui a composé 9 1 au petit matin à la suite d'une partie de Cache-Cache. Et honnêtement, c'est l'histoire la plus bizarre et absurde que j'ai entendue, puis vous allez comprendre pourquoi. Le 24 février 2020, Sarah Boone, 42 ans, s'est réveillée chez elle à Winter Park en Floride. Normalement, son copain, c'est José, je vais l'appeler George, okay, parce que même dans les vidéos, il l'appelait George. Donc, normalement, son conjoint George se trouve à ses côtés, mais ce matin-là, il n'était pas là. Elle se souvient soudainement de sa soirée, puis elle se précipite en bas dans le salon avant de faire une macabre découverte. Elle appelle son ex-mari, qui habite à quelques coins de rue, puis quand il arrive sur place, il dit d'appeler la police tout-dessus. Voici l'appel 911 en question. C'est
1: court, apartment 3. 4748, what's the street name? France, f r a N t d And the apartment number? 3. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Okay, send the line for the fire apartment, do not hang up. Desk No, two, please don't leave. 4748, four four France Lane, apartment 3. France Court. France Court? Yes.
2: Okay, is this near Mackenzie Drive?
1: I don't know where that is. <sighs> okay, right, okay. It's Kielwood Park Apartments.
2: <laughs> okay, 4748, four, four, France, correct? Correct. All right, correct. Now, tell me exactly what happened there.
1: Uh, my boyfriend and I were playing last night, and mm -hmm. I put him in a suitcase, and we were playing. and okay. Like, kind of hide-and-seek kind of thing. So I fell asleep, and I woke up, and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. I don't know what happened.
2: Right, okay. What's your apartment number? Three. Um, I don't know. Apartment three?
1: Yes. Yeah, like, he had, like, blood coming out of his mouth, and I don't know if, like, he had, like, an aneurysm on my
2: Right. Okay. All right. Okay. Listen, we're getting help Purple. out there too. All right. Okay. Okay. i now. Okay. Four oh. Yeah, man. Listen, we're on our way out there. Already. you're at four oh seven seven one six eight six four. Okay. Is he hanging from somewhere or what, ma'am?
1: No, I pulled him out of the suitcase. I tried out of this, giving him CPR.
2: Out of this, okay. So he was in a suitcase.
1: Yes, and I fell asleep.
2: Okay. How old is the? How old 42. is he working, ma'am? Forty-two year old man. All right. Okay, we're we're sending we're head help out there. Sheriff's standing away out there. Yes,
1: I'm yeah.
2: sorry. Yeah. Okay. All right. Listen to me. Okay. That, uh, that see, I I just need that need to confirm this. All no, right. I understand. I just need to confirm this. Is he is he awake at all? Is he conscious at all?
1: No. He's purple. Is
2: he right? Is he breathing? No. All right. I need you to get I need you to get him on the floor, flat his back for me. Okay. Did. I
1: did. I did. I tried giving him CPR. All right not giving
2: him CPR. Yeah, okay. So well, out, well
1: we're, but
2: nothing happened. He's purple. Well, okay, listen to me. There's a defibrillator available. I need you to get it for me, okay? What is it? You have an AED? You have an AED available?
1: No.
2: All right. Do you write by him now? I'm sorry. You, are you right by him now?
1: Yes.
2: Okay. Okay. But Lay but him flat on his. Listen, okay, ma'am, ma'am, ma'am. Listen. Uh, so listen. Is he cold and stiff? Yes. Okay.
1: Well, he's not okay. necessarily cold, but he's stiff.
2: And he's right. Purple. Okay. All right, listen to, me. I, I, listen, listen to me. I want you to lay him flat on his back for me on I the did. floor. I did. I did. Removing the pillows. Okay.
1: Yes, I did.
2: All right. Okay. Wait. He's
1: stiff and purple. All
2: right. Okay. Listen. Okay, man. That's fine. Wait, we're still going to do compressions on him. Okay? All right. Place the heel of your hand on his breastbone, right in the center of the chest, right between the nipples. Yes. Put your other hand on top of that hand. Baby,
1: I'm telling you.
2: Just
1: okay. look at him, you can tell. Okay. Twee. Ah! Please. Okay, he just gurgled.
2: Okay, okay, li listen to me, All right. I want, to play, I want you to place the heel of your hand, uh -huh. okay, right between his chest, right between his breast bones, yes. put your other, other hand on top of that hand, yes, oh, we okay. want We want to pump his chest for me hard and fast, I'm going to do this twice per second.
1: I'm doing it again.
2: Okay, no, no, just keep on pumping, that's all you need to do for me, keep on pumping his chest for me, that's, I don't need you to stop and talk or anything, I just want you to count out loud for me, okay?
1: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen,
2: fifteen. This is this is missing. Okay, ma'am, just keep on pumping his chest. That's all you need to do for me, okay?
1: Yes. Come on, please. Hurry up.
2: Okay, ma'am, ma'am. They're driving here as fast as they can. Okay, don't stop to say hurry up. Just keep on pumping and counting.
1: I'm, I'm still doing it while I'm pumping you, okay? Okay. Still doing it.
2: All right, just keep just continue pumping. Just con on our second car with you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32,
2: please hurry. Okay, man they're getting near as fast as they can, okay?
1: He's stiff and
2: he's purple. Okay, keep pumping his chest for me, ma'am. I'm
1: still doing it, okay? Still
2: doing it. Just don't make All me count, right. okay? Right, okay, that's fine. You did a good job. Just keep on doing it for me. that's Alright, they're getting there as fast as they can, along with the sheriff's office, also, okay?
1: Please!
2: Okay, keep on pumping, ma'am. One, We were two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Keep on pumping for me, ma'am. I'm, I'm
1: doing it, I'm doing it. Believe me, I'm doing it, okay? We are playing
2: okay. hide and seek. Okay. Alright, I understand. All right, just keep on pumping for me.
1: Okay.
2: Okay. Please hurry. This right. Okay. Horrible. This is
1: horrific. What happened? Like what happened?
2: Okay, man, Just keep on pumping the chest for me. Okay. okay. They're, they're in They're They're in the parking lot. They should be up there shortly. Okay.
1: Yes.
0: Je vais commencer par parler de l'appel 9-1 parce que je vais l'oublier tellement je vais m'emporter dans mon histoire. Au début de l'appel, Sarah dit sans émotion. Mon chum est mort. La répartitrice la, tra la transfère tout de suite aux ambulances pour que le répartiteur en lui explique comment faire. Ils ont l'air d'avoir un peu de misère à saisir l'adresse, mais euh, ça arrive. Sarah l'explique son histoire, puis le répartiteur pensait qu que son copain était pendu, puis quand il a dit que non, il est dans une valise, le répartiteur semble un peu déstabilisé, mais il continue son protocole de questions quand même. Il lui demande de le mettre sur le dos et de commencer à faire le RCR dit, je l'ai déjà fait, il est mauve, il est raide. Le répartiteur lui explique comment placer ses mains quand même. Et Sarah se met à crier parce que George a fait un bruit euh, de... En anglais, c'est gurgle, mais je sais pas comment dire en français, mais ça fait un petit son dans sa gorge. Mais c'est probablement parce que c'était... Ses poumons qui se sont vidés. T'sais. Elle s'obstine avec le répartiteur comme quoi elle avait déjà fait leur CR et que ça avait pas marché. Puis le répartiteur l'encourage à continuer, puis à rassure que les, les secours sont, sont en direction le plus rapidement possible. Je sais pas si c'est ma perception, mais elle semble pas être en train de faire un massage. Comme, je, moi, personnellement, j'en ai jamais fait de, dans ma vie. J'ai eu des cours, mais selon sa voix, elle a peur essouffler. Il me semble que quand tu fais ça, là, un, deux, trois, quatre, c'est T'es soufflé, là, comme le monde, faut qu'il se relaye parce que c'est soufflant. Mais c'est probablement juste ma perception aussi. Bref, le répartiteur est resté calme, il est en ligne tout le long euh, jusqu'à temps que les secours soient arrivés avec madame, puis c'est parfait. Comme vous avez pu comprendre, Sarah et son conjoint Georges avaient bu. Puis ils ont joué à cache-cache la soirée d'avant. Elle avait sorti l'idée de cacher George au complet dans une valise, puis de voir s'il pouvait fermer la fermeture éclair au complet. Les deux, ils riaient, ils trouvaient ça drôle, pendant que Sarah forçait la fermeture en étant assise sur la valise. La fermeture était brisée, donc elle a pris une genre de pince pour pouvoir monter la fermeture au complet. Elle aurait laissé un petit trou, l'espace de deux doigts, pour qu'il puisse pouvoir sortir par lui-même. Il avait probablement exagéré sur l'alcool parce que Sarah est partie se coucher à l'étage en disant à Georges tu viendras me rejoindre puis est tombée endormie. Quand elle s'est réveillée le lendemain vers 11 heures, elle se disait que George s'était réveillé avant elle puis il devait être en bas sur son laptop. Fait elle est restée une heure à passer à relaxer dans son lit. Mais après une heure, elle trouvait ça bizarre qu'aucun bruit se faisait entendre du rez-de-chaussée. Donc, elle est descendue en bas, elle ne voyait pas, mais c'est là qu'elle a vu la valise dans le salon, encore fermée, dans la même position qu'elle avait laissée. Paniquée, elle ouvre la valise et elle voit son chum, le corps raide et bleu. Elle appelle son ex-mari et essaie de faire une réanimation en faisant le massage, mais rien fonctionne. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, les pompiers étaient déjà là comme premier répondant, puis ils s'occupaient déjà de, de ce qui se passait à l'intérieur. Sarah, une petite femme aux cheveux châtains blonds, court, et, elle se tenait sur le bord du trottoir avec ses petites shorts roses de pyjama, un t-shirt gris, puis une petite veste grise avec des nuages et des ballons. La policière approche, puis elle lui dit bonjour, puis Sarah reste dommable, puis elle fait juste dire allô, puis elle regarde ailleurs. Aucune main en pleure, mais encore là, on n'a pas tous les mêmes façons de réagir face à un événement traumatique. Sarah s'empresse de dire à l'agent qu'elle devait boire de l'eau et fumer une cigarette, puis qu'elle avait oublié sa liqueur Dr. Pepper sur le comptoir. L'agent, la rassure, puis elle la prend à part, elle dit on, « on va s'occuper de toi », puis elle lui demande « qu'est-ce qui s'est passé ». Sarah commence à raconter que la veille, ils faisaient un casse-tête, ils ont commencé à boire sur le balcon, après ça ils sont rentrés, ils ont fait un casse-tête, ils ont peinturé, ils écoutaient de la musique, ils ont bu une bouteille de vin, puis ils ont eu l'idée de jouer à cache-cache. Fait que là, elle a trouvé ça drôle, puis a embarqué, donc ils l'ont mis dans la valise, puis elle s'est endormie. Même lorsqu'elle raconte le moment où elle s'est réveillée, puis elle a tenté de faire le SCR, sa voix tremble, mais encore, il n'y a aucune émotion qui s'en démontre. Elle soutient qu'elle s'est endormie, puis qu'elle ne sait pas si son chum a fait un anévrisme ou un arrêt cardiaque. Par la suite, l'agent fait asseoir Sarah sur la chaîne de trottoir et va voir l'ex-mari Brian qui était là. Il explique qu'il avait essayé de téléphoner à Sarah plusieurs fois durant le matin parce qu'elle devait prendre leur fils Lucas, mais elle répondait pas. C'était dans ses habitudes de pas répondre, fait que Brian n'était pas vraiment surpris. Mais à midi 49, Sarah a appelé Brian pour lui demander de venir chez elle le plus vite possible. Puis quand il est arrivé, il est resté dans l'entrée, il a même pas rentré, puis il a dit, il a vu les jambes inertes de George, puis il a dit « Fais Brian et Sarah se sont connus dans la vingtaine, se sont mariés après quelques années. Tout allait bien pour eux, jusqu'à ce que Sarah ait le petit Lucas. Le comportement de Sarah a commencé à changer. Elle sortait plusieurs fois par semaine dans les bars. Elle buvait de l'alcool. Elle ramenait même des gens à la maison pendant que Brian et Lucas dormaient. Brian a même dit qu'une fois, elle avait ramené une vingtaine de personnes au beau milieu de la nuit. C'est là qu'il a confronté Sarah en lui disant qu'elle avait des problèmes de consommation. Puis... Elle s'est désorganisée, puis elle lui a carrément sauté dessus en le graffinant dans le visage et sur les bras. Il a même confirmé à la policière que Sarah pouvait devenir violente lorsqu'elle buvait, mais il pense pas qu'elle aurait été au point de tuer quelqu'un. Sarah a toujours nié avoir une dépendance à l'alcool. Elle faisait que prendre deux trois verres par jour selon elle et c'est tout. Puis elle disait que ce serait plutôt Brian qui était contrôlant, puis qui la surveillait quand il était en relation. Brian faisait même pas confiance à Sarah pour laisser leur fils à la maison avec elle. Fait que quand il partait travailler, ben, il amenait son garçon avec lui puis il le laissait dans sa famille pour la journée. La famille puis les amis de Sarah savaient qu'elle avait un problème, mais ils osaient jamais rien dire parce que elle allait exploser. Fait qu ils mort. Plusieurs d'entre eux se sont éloignés puis ben, ils ont arrêté d'y parler. Tout en étant encore en relation avec Brian, Sarah avait différentes relations extra-conjugales avec plusieurs hommes qui, comme elle, aimait boire le jour. Elle faisait la tournée des bars. C'est dans un de celui-ci qu'elle a rencontré George Torres Jr. George travaillait au Ace Hardware, qui est un équivalent de Rona ou Home Depot ici, au Québec. Il y avait plusieurs enfants qui voyait pas souvent. Mais la plus grande chose que Sarah et George avaient en commun était l'alcool. En parallèle, Brian voulait sauver son mariage puis aller en thérapie, mais Sarah refusait. Il savait qu'elle trompait, mais il croyait quand même pouvoir sauver son couple. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme souffre frappe à leur porte en criant qu'il voulait voir sa femme. Probablement un des hommes avec qui elle entretenait une relation. Mais là, Brian en a eu assez puis a décidé de se séparer. Pour Sarah, ça y a fait réaliser que ce qu'elle avait fait c'était mal, et elle a dit à Brian qu'elle allait arrêter de boire, puis qu'elle voulait aller en thérapie. Brian, qui avait attendu que ça, a accepté, puis ont été à quelques sessions ensemble. Brian s'est rendu compte assez vite que Sarah se souvenait jamais des événements. Elle refusait même d'y croire, Elle niait les faits tout court ce qui s'était passé. Elle mentait aussi à la thérapeute. Fait que Brian a cessé tout ça puis a définitivement demandé le divorce et la garde partagée de leur fils Lucas que Sarah respectait plus ou moins. Elle Était jamais présente pour son garçon. Elle inventait souvent des raisons pour pas le prendre. Le concierge du bâtiment a même déjà vu Sarah laisser son garçon courir sur le terrain sans surveillance pendant longtemps ou le laisser seul dans l'appartement. La relation de Sarah et George était tout simplement très toxique. Selon la famille, les amis et les voisins, ils se chicanaient sans arrêt. C'est souvent Sarah qui commençait en accusant George de l'avoir trompé ou d'y avoir volé de l'argent. Elle le battait, le mordait, le graffinait surtout. Puis George, mais ben lui, il répliquait. Dans la relation avec Brian, Brian, lui, il laissait faire Sarah, il laissait se défouler sur lui sans rien faire. Mais George... Lui, il avait un gros caractère et en plus, il y avait de l'alcool dans le système. Fait qu'il se défendait. Les voisins ont fait environ 20 à 30 plaintes de bruit provenant de l'adresse de Georges et Sarah. Puis aussi pour des chicanes de famille parce que les, les murs étaient faits en, en carton. On entendait tout. Ils se chicanaient toujours. Et ils ont vu marcher de façon erratique dans la rue, tomber, crier. Puis un soir, le couple a été dans un bord du coin. Sarah a été demander une cigarette à un homme. Georges l'a vu faire. Il a décidé de repartir à la maison. Quand Sarah est revenue un peu plus tard à la maison, Georges l'attendait. Il l'a pris par les cheveux, puis il l'a traîné à terre, puis il l'a frappé. Ça, c'est ce que Sarah a dit à la police. Georges, lui, il dit que c'est Sarah qui avait sauté dessus, puis qu'il avait étranglé. Les deux avaient des marques, mais les deux n'ont pas voulu porter plainte. Je fais une parenthèse ici. Je suis tellement contente <rire> que maintenant, ici, la loi l'a changé concernant la violence conjugale. Peu importe le poste de police où vous êtes, que ça soit chez vous ou ailleurs, vous pouvez aller porter plainte de violence conjugale et les policiers ont pas le choix de prendre votre plainte. Avant, on disait faut aller dans, dans le poste de police de de votre adresse, de où est-ce que vous habitez, madame ou monsieur. Mais maintenant, on n'a pas le choix de prendre la plainte. Puis il fallait aussi avant que la victime veuille porter plainte mais la pauvre voulait pas parce qu'il aimait l'autre personne puis il voulait pas leur causer de problème et tout, mais à ce temps, la police porte plainte pour toi. En 2019, Sarah a fait le 9 à 1 parce que George l'avait tiré du lit pendant qu'elle dormait puis il l'avait battu pour aucune raison. George a été arrêté. Il y a eu des conditions de pas rentrer en communication avec Sarah ni d'aller à son domicile mais les deux continuaient de vivre leur relation, puis Georges continuait d'aller chez Sarah. Un soir, elle aurait fait le 9-1 pour dire que Georges était rentré chez elle pour lui voler sa carte de crédit, mais finalement, elle a dit aux policiers que c'était elle qui l'avait fait rentrer pour aller prendre la carte. Georges s'est quand même fait arrêter, pour bris de conditions. Puis, par la suite, il y a eu comme condition de participer à des rencontres d'alcooliques anonymes et de gestion de colère. Rendu en février, ça faisait neuf mois que le couple se tenait tranquille, Georges allait à toutes ses rencontres, aucune plainte venant des voisins, aucun cri. Puis un soir, le couple voulait s'amuser. Ils ont ouvert une petite bouteille de vin, puis ils ont mis de la musique. Ils ont fait des casse têtes de la peinture, puis ils ont même joué à cache-cache. C'est -cache. là que Sarah dit en blague à George que ce serait drôle s'il pouvait rentrer dans la valise qui traînait au sol. Le reste de l'histoire, j'en ai parlé au début de l'épisode. <rire> Georges a été retrouvé mort le lendemain matin dans la vallée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs saisissent des objets dans la maison de Sarah et georges dont le téléphone cellulaire de Sarah. Lorsqu'ils regardent dans les photos et vidéos de son téléphone, ils découvrent des éléments incriminables, mais surtout un en particulier. Le lendemain, ils font venir Sarah Boone au poste pour une interrogation. J'ai regardé l'interro au complet. Je vais vous la laisser en, dans la description si vous voulez l'écouter, mais euh, c'est très long. Sarah comprend pas ce qu'elle fait dans cette salle-là. Elle reste de marbre puis elle arrête pas de répéter que c'était pas intentionnel. Elle dit qu'ils ont bu, mais qu'elle était pas saoule. Elle aime pas ça saouler. Elle joue le rôle de la victime, puis elle dit qu'elle craint pour sa vie. Elle a peur, parce que sa belle-famille l'aime pas, puis qu'ils vont penser qu'elle a tué George puis ils vont vouloir la tuer, elle. Elle explique qu'elle a jamais touché à Georges. Ils ont juste bu et joué. Elle explique aussi que George était violent avec elle quand il était saoul, qu'elle avait plusieurs preuves dans son téléphone puis elle n'arrêtait pas de dire « Avez-vous regardé dans mon téléphone? Regardez dans mon téléphone! » Elle demande si les enquêteurs ont vu ces preuves puis elle commence à énumérer tout ce qu'elle a fait pour Georges pour l'aider à s'en sortir. Puis à quel point elle devait s'occuper de tout. Elle est une bonne maman que qu'elle elle pliait le linge et toutes ces choses-là. Les enquêteurs, ils demandent si vous jouiez à cache-cache à deux, pourquoi l'avoir mis dans une valise? Clairement qu'il n'était pas caché c'était votre idée et que vous l'avez aidé à rentrer dedans. C'est vrai que c'est pas une partie très réussie, me semble. Il demande aussi, si vous avez pris seulement deux coupes de vin, comment avez-vous pu perdre la map et oublier votre conjoint dans la valise? Elle qui est habituée à boire, donc deux coupes de vin, ça n'aurait pas dû l'achever au point d'aller s'échouer dans son lien en oubliant son jump dans une valise. Les deux enquêteurs qui sont avec Sarah, ils demandent si elle se souvient d'avoir pris des vidéos et des photos cette soirée-là. Elle dit non. Ils prennent le laptop pour montrer la vidéo à Sarah et disent qu'ils ont fait une découverte épouvantable. Après quelques secondes du vidéo, l'ordinateur manque de batterie. L'enquêteur le se lève pour aller chercher un feu rechargeable, pendant que Sarah mentionne à l'autre enquêteur que à quel point elle était une élève modèle en classe, qu'elle avait toujours des A, qu'elle était tellement une bonne mère. Perso, soit qu'elle se souvenait de la vidéo puis qu'elle essayait de les divertir ou soit qu'elle s'en souvenait absolument pas puis elle commençait à stresser de ce qu'elle avait dessus. Les enquêteurs remettent la vidéo puis tout de suite Sarah dit "C'est tu long Je sais pas si je peux là, je suis obligée. J'arrête pas d'être malade, je dors pas", comme si pour dire que c'était trop pour elle. La vidéo en question s'agit des dernières minutes de vie de Georges dans la vidéo. On y voit une valise à l'envers et on entend George appeler Sarah à plusieurs reprises en lui disant qu'il ne respirait plus. On entend Sarah rire et lui dire que c'est comme ça qu'elle se sentait quand il la trompait ou qu'il l'étranglait. Elle lui dit « Fuck you !» quelquefois en riant, en le traitant de stupide. Elle a clairement pas à jeun dans son ton de voix, puis il répète qu'il peut pas respirer, puis elle dit « C'est ton problème !» la vidéo se termine avec Sarah qui fait « les enquêteurs ont arrêté l'enregistrement et Sarah semblait dans tous ses états. Elle se souvenait pas d'avoir pris la vidéo, puis elle a dit même aux enquêteurs :« Je sais pas ce que ce que vous voulez que je vous dise. » Puis elle commence à être frustrée, à perdre clairement le contrôle. Elle insiste encore sur le fait que c'était rien de méchant, puis que c'était pas intentionnel, que son intention n'était pas de le laisser dans la valise, puis elle pensait pas qu'il allait paniquer pour de vrai a dit qu'elle se souvient pas d'avoir filmé parce qu'elle était saoule. Mais là, elle se rend compte qu'elle vient de juste <rire> se contredire parce que depuis le début, elle dit qu'elle était pas seule puis qu'elle avait juste pris deux verres. Fait que là, les enquêteurs lui demandent pourquoi elle l'a pas sorti de la valise. Elle répond que c'était pas son plan d'aller s'endormir puis elle s'était dit qu'elle allait être capable de sortir tout seul. Faisait souvent des drôles de jeux comme ça puis personne pouvait les comprendre et tout et tout. Elle continue de jouer la victime pendant un très bon bout pendant l'interrogation pour que finalement, Sarah Boone se fasse passer les minutes. Toujours là, elle comprend même pas pourquoi. Elle est arrêtée pour meurtre au deuxième degré et elle est à la prison de Orange County en attendant son procès depuis, qui est censé être le 7 novembre 2022. Donc, restons à l'affût. <rire> Pensez-vous qu'elle est coupable ou vous croyez en son innocence? Je vous laisse les liens, là, comme je vous dis, plus bas de la vidéo de la valise puis celle de l'interrogation, si le cœur vous en dit, ils vont être dans la description. C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Comprenez-vous pourquoi j'ai dit au départ que c'était l'histoire la plus absurde que j'ai entendue? Et pouvez-vous imaginer le pauvre George plié en mille morceaux dans une valise et suffoqué en appelant à l'aide? Et finalement, mourir comme ça. Comme l'histoire est absurde et tragique en même temps. Je veux pas rire de la mort de quelqu'un. C'est plus elle, à quel point elle pense s'en sortir. Comme je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est épouvantable. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense, perso, qu'elle avait trop bu, oui. Puis que peut-être qu'elle a voulu se venger de je sais pas trop quoi. Fait qu'elle s'est dit, je vais le mettre dans la valise. Puis je vais aller me coucher pis ça soit sa punition, je viendrai leur chercher demain, mais quand il est revenu, Georges était plus vivant. Merci d'avoir été là, encore une fois, pour ce deuxième épisode de la saison 3. Vous pouvez, si vous avez des idées aussi, là, vous pouvez m'écrire euh, si vous voyez qu'il y a des appels 91 qui mériteraient euh, une histoire. Écrivez-moi. Je, je prends les suggestions. Et j'ai très hâte de vous reparler dans deux semaines. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram au 91 bien des et m'écouter sur toutes les plateformes disponibles pour l'écoute des balados. Il y a également Patreon qui m'encourage vraiment beaucoup, puis que ça va me permettre de vous donner du contenu de qualité. Donc, à dans deux semaines, bye.